0: ya lo encontré. Este, no sé si alguien quiera preguntar algo antes de empezar. Sí.
1: Pero recién es mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora
0: Satanás. Aquí quién dice mora Satanás? ¿Se refiere a un lugar relacionado la realmente físico? ¿Alguna ciudad? Alguna... Sí, lo menciona en dos, este, uh -huh. en dos de las iglesias, en el trono, solo que una ya, ya se fue con la finta y el otro y el otro sigue en pie un poco, ¿no? Ahí resistiendo. Simplemente se, se refiere a, así como Israel es el trono donde mora Dios, así, así tienes otros lugares donde moran otros Elohims con minúscula, ¿no? Otros dioses con minúscula, otros poderes, otras... Y entonces esta representación de un imperio romano que, que está acechando a los judíos y destruyéndolos eh, es, es a lo, justo a lo que se refiere Ajá, o sea se está refiriendo a, a esta idea de vivir en un lugar donde por hablar de Dios puedes perder hasta la vida entonces pues ahí te no solamente eres invitado a, a participar de todos estos templos eh, a, a todas las deidades este, grecorromanas de la época y junto con ello eh, participar de sacrificios humanos, de, de perversiones sexuales, de etcétera, etcétera, etcétera. De la adoración, a, a, a el culto a la naturaleza y a ciertas cosas, sino que también a abandonar tu fe, tu fe en Dios. Entonces, pues todo esto es una representación de la hostilidad, ¿no? O sea, estás en el mero auge, en la boca del lobo, ¿no? ¿Se ¿Sí me explica? Estás en la boca del lobo, yo lo entiendo, yo sé las dificultades que tienes para seguirme, pero aún así eres fiel. Y ahí tienes a este compadre que fue fiel hasta la muerte, ¿no? Este, eso está, está interesante. Y me acuerdo que cuando estudiábamos este, Apocalipsis, esta frase, bueno, las iglesias de Asia Menor, una a una, esta frase de conozco tus obras se repite en varias iglesias, pero no en todas con un buen resultado, porque al final conocer tus obras implica eh, saber exactamente tu estado, ¿no? El estado de tu corazón, yo conozco lo profundo que hay ahí, conozco tus obras. En este caso la libraron, ¿no? Y, y Esmirna este, le dice, pues, pues sigue manteniéndote en pie, ¿no? Como este compadre que dio hasta la vida eh, como mártir, ¿no? este Con tal de, de seguirme. Uh -huh. Alguien más. Sí.
1: Martín, yo no sé si, eh, si voy a poder explicarme en una duda que tengo. Ajá. Este. Bueno, yo veo que, por ejemplo, Dios, Dios dice que, que debe ser un hombre y una mujer. Y se unirán en matrimonio y todo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo veo desde Abraham. Y pasando así por muchos hijos de Dios, este, David, Salomón, el propio, no, José, no, que tuvieron muchas mujeres. Ajá. Yo en un principio pensaba que era algo normal, que, que Dios lo permitía, ¿sí? No, no lo permitía, sino que sí era, y no que lo permitiera, ¿sí? Mi duda es esa, o sea... ¿Era válido en ese tiempo y ahora ya no? ¿O hasta que vino Jesús y ya dijo, es así?
0: Pues, pues vamos a hacerlo válido de nuevo, ¿no? <risa> no, no, la respuesta es, este volteen a ver los resultados. O sea, esa es la idea. Volteen a ver los resultados de estas familias. Hoy vamos a hablar de una de esas familias. Vamos a seguir hablando de una de esas familias. Eh... La idea de estos compadres es que terminaron con familias completamente destruidas. Y ya, o sea, digo, la respuesta, pues básicamente es esa. O sea, no hay ningún caso en el que no genere broncas. No era el plan. No era el plan. En su mayoría, estos cuates eh, se adelantaban al plan de Dios. Ok, me vas a dar descendencia. Pero mi esposa es estéril, Dios, Va, voy a echarte la mano, ¿no? Entonces agarro a fulanita, me gana a la hermana, a, este, a la sierva, etcétera, y súmale, ¿no? Y tú ves cómo más adelante, pues, tienes bronca entre hermanos, ya se fue la sierva, se fue con su hijo, así me explicó, y ahí andan moribundos en el desierto, o sea, no no salen bien las cosas, Oye, David, el, el, el hombre conforme al corazón de Dios, pues sí, pero ve su familia, enterró a la mayoría de sus hijos. ¿Vio una violación de su hija? ¿Sí me explico? O sea, Betsabé llegó al para palacio para descubrir que ese hombre en realidad no valía tanto la pena para, para ser esposo. ¿Por qué? Porque no tiene una, tiene mil. ¿no? O sea, y pues no es, ya no eres nada especial en el palacio, ¿no? Fue un, fue un gran dilema, un gran problema en todas las familias que así lo decidieron. Dios no, no lo aprobaba en el sentido de, de, ok, órale, ¿no? ¿Cuántas quieres, ¿no? Como tacos al pastor, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos lleva tu orden? Pues no va por ahí. Y tanto es así que, que ves este tipo de desastres. Ahora también ves un Dios interviniendo en el asunto y se le presenta ahí este, a cada una de ellas cuando tiene problemas y pues sustenta y redime y da gracia y saca del problema, ¿no? Pues ahí tienes un Dios este, que arregla nuestras broncas, ¿no? Mm. Pero en mucho, en todos ellos se llevaron los resultados a la tumba, ¿no? Sobre todo ver una familia destruida, eso es tremendo. Y eso sigue pasando, ¿no? Piénsalo. Eh, cuando suceden adulterios actualmente, los que salen perjudicados usualmente son los hijos. Entonces ahí los tienes vagando, ¿no? Elige con quién te vas, ¿no? Son broncas que los marcarán de por vida y seguramente van marcando, irán marcando una senda eh, de perdición y, y de fracasos en sus vidas, ¿no? Eso es tremendo. Y bueno... Que no se les olvide la segunda parte. La segunda parte es que Dios, Dios puede arreglar, Dios, Dios puede arreglar nuestro caos. Pero eso es independiente a, a los frutos ¿no? de nuestras decisiones. Entonces, bueno, este, a partir de ahora todos podemos tener tres. Y de ahí para arriba nada. No es cierto, ¿no? Algunos se la creen, ¿no? Y. Atento, dijiste en el estudio. ¿Alguien más? Bueno, a veces que leí el libro de Ezequiel
1: y entiendo que es en gran parte profético, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que me hace como ruido y no sé, hay profecías que yo sé que aplican literal, me imagino que esto del valle de los huesos secos, es literal algo que va a pasar, supongo. Pero también puedo aplicar eso.
0: Es que, es que todo en la Biblia eh, son, son, bueno, la mayoría de cosas son proféticas y el reto es dentro, es como estar estudiando Apocalipsis, o sea, es algo que intangible en el sentido de no ha pasado y por eso hay muchas cosas abiertas y muchas cosas como uh, en veremos, ¿no? O sea, hay cosas que podríamos afirmar y no. Y... Pero entonces el reto con cada estudio será, ¿qué me llevo de esto? Y eso es irremediable, o sea... Porque al final de cuentas, aún a pesar de, de que estás estudiando profecía, pues sí, compadre, te estoy hablando de que vas a tener guerra y que vas a tener un campo lleno de escombros, de, de seres humanos muertos, pero soy el único que puede revertir el caos. Y ahí, aunque tengas unas, un montón de huesos apilados, yo puedo agarrar y como en Génesis soplar aliento de vida y, órale, de nuevo, órale, a vivir, ¿no? Este... Y independientemente independientemente, que, que también es importante, a qué guerra se está refiriendo, a qué momento histórico de Israel se está refiriendo, en qué momento, como veremos más adelante, Dios agarra sus triques y la gloria de Dios abandona el templo, ¿no? Este, ¿En qué momento pasa todo esto? Es muy importante, sí, porque nos da un contexto. Es como estudiar la serpiente que levantan, en el desierto, cuando son mordidos, ¿Ah? es como estudiar eso. Es muy importante el contexto, porque si no solamente vas a pensar en Génesis 3 y en la serpiente de Génesis 3, y vas a decir, oh, oh, aquí hay poemas, ¿no? Poema, poema, porque no sé explicarte cómo hay una serpiente que representa sanación, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante. Pero voy a algo. El reto para nosotros es, en medio de esto, es, estás profetizando la caída de Israel, estás profetizando destrucción de cierto grupo este, o, o, o este, cierta casa de Israel, ¿no? Alguna tribu, o sea, ahí cuando habla de Dan o de, de, otros, de, otros, este, de otros más, ¿no? Tenemos el mismo corazón, tenemos eh, las mismas capacidades para agarrar nuestras vidas y vivir a nuestro antojo. Entonces, ¿dónde termina la vida de alguien que desobedece, ¿no? de alguien que se resiste a entregar su vida, a cambiar, a enfrentar? Entonces, es un reto. O sea, sí, véanlo desde todas las ventanas. Eso va a ser muy bueno entenderlo. A ver, ¿en qué momento en la historia pasa esto? ¿Qué, ¿Qué pensaba el pueblo en este momento? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hizo el pueblo cuando recibió estas palabras? ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Cómo estaba su corazón? Y de ahí en fuera lo demás era enfrentar tu vida y, y, y como dice un versículo, mirar a cada cara descubierta en la perfecta ley. ¿no? Y eso hacer que, ¡uh, ya me salió otro barrito! ¿no? Ya se me está enchuecando este, la sonrisa, pero para pa abajo. ¿no? No sé. Al final es el reto, a pesar de lo complejo de la lectura, encontrar qué me llevo. ¿Se acuerdan que platicábamos de Judá? Me estoy adelantando, pero platicábamos de Judá y de esta historia extraña que se encuentra ahí este, sobre su comportamiento. Creo que era Génesis 38, no, no recuerdo bien el, el pasaje, y me lo dispensan. Pero bueno, ahí tú tienes esta historia con Tamar. ¿Dónde más sale Tamar?
1: Hija de, <coughs> ¿Hija de David.
0: En Mateo. En la, en la genealogía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es, es donde... Digo, voy a llegar a algo, porque al final de cuentas... este es, Estos cuates... Eh, todos los que aparecen en, en, en Mateo 1 no tienen vidas ejemplares, y ya tal que era esposa de tal, pero lo mató David, y ahí anda en Mateo, ¿no? Y lo explica así, ¿no? Y Raab, la, la, la ramera, ¿no? También anda por ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A dónde queda esa ¿A dónde llega esa genealogía? ¿A dónde llega? Exactamente, a Jesús Te está enseñando El caos y te está enseñando Cómo se arregla Entonces, podrías estar Pasando por Mateo, no es profético En el sentido de Pues no te está mostrando nada futuro te está hablando de genealogía Pero pues te lo podrías brincar sin pensar en nada En nombres y ya Entonces el reto en cada versículo Que pasemos de la Biblia Es ese ¿Cómo Dios está arreglando el caos con esto que estoy leyendo? ¿Cómo Dios sigue cumpliendo su propósito de salvación, de misericordia en esto que estoy leyendo? Uh -huh. Por ahí va el asunto. Entonces, <coughs> este, pues sí escárbenle. No se vayan con la finta de, ah, no, bueno, pues era nada más para ellos y ya no. Al final tenemos la misma calidad de seres humanos participando, que tú y yo. Y eso eso ya empieza a hacer conexiones con nuestra vida, ¿no? ¿Alguien más? Ahora, ¿qué, qué, qué, qué suma más? ¿Ver hacia atrás o ver hacia adelante?
1: Yo creo que ver hacia atrás para tomarlo como base y evitar cosas de futuro.
0: Exacto, exactamente exactamente de hecho la invitación, un rabino, un rabino te va a invitar a eso ¿no? Eh, dice, dice, dice un versículo hoy mi hámster anda dormido ahorita lo despertamos pero este, no recuerdo exactamente el versículo pero dice eh, párense y vean la senda antigua párense sobre el camino y analicen la senda de los edificadores de los que estaban antes. Esa va a ser la invitación siempre. Entonces, ¿sobre qué bases llegó hasta Ezequiel? ¿Sobre qué bases llegó hasta el exilio? ¿no? Va a ser una buena herramienta para, para analizar lo que está sucediendo. ¿no? Ahora, ¿queda prohibido agarrar sus conceptos de la actualidad y leer la Biblia? Eso sí no. ¿no? O sea, como de, uy, el feminismo aquí estaría súper enchilado, ¿no? etcétera. Ese tipo de asuntos, eso cuídenlo, ¿no? O interpretación, eso, eso lo llevará a interpretaciones muy personales, ¿no? Entonces cuando vean ahí a un, a un dios diciéndole a Saúl, ve y aniquila, extermina a toda esta región, van a decir ustedes, oh, oh, mapo, ve más, ¿no? Ahí va a ser un, una bronquilla porque pues no tienes el contexto. ¿Cuál es el contexto? Ahí hay sangre impura. <risa> hay mezcolanza rara. Tienes gigantes. Obviamente, tienes sacrificio a, eh, humano. La, 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 la. Y súmale a la lista. ¿no? Bueno, vayan buscando sus herramientas. Pero siempre partan. Y, y eso es lo que intentamos hacer con Apocalipsis. O sea, nos podríamos ir a futuro. Y a veces le, le suelto. Mi, mi maestro siempre que nos dice así historias, hace poco nos mandó un video buenísimo que les mandé ahí en el grupo de discipulado, de, de las vacunas y porcentajes y cómo un grupo de personas se está juntando para hacer una demanda a ciertos políticos este, a nivel mundial, demostrando que el COVID no mata, que tiene una tasa de recuperación del 99.7% y que en realidad los procedimientos Traqueotomías, la, 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 cosas que no eran necesarias fueron lo que depuraron. Bueno, ya me estoy yendo más, pero a eso le llama Gumiverse, ¿no? O sea, como, como tu aperitivo, tu dulcecito, ¿no? Tu dulcecito. Este, Pues nos podríamos ir estudiando Apocalipsis así, ¿no? Con dulcecitos. A ver, yo pienso que la marca tiene mucho que ver con Neuralink, ¿no? Porque de alguna forma estos cuates van a borrar de sus cabezas la idea de Dios. Y sí, en la, cláusula, en la cláusula de firma va a venir, este, ¿niegas a Dios rotundamente para el resto de tu vida? Sí, marca, ¿no? Órale, ya, nos dio permiso para borrar a Dios de sus pensamientos, o la bestia, o, o más bien, este, eh, este, la imagen desoladora que de pronto cobra vida y tú ya ves Chat G G GPT o estas imágenes que ya tienen prácticamente vida propia y conciencia y dices, ¿puede conectarse? pues puede ser, ¿no? empezar a hablar así pero da mucho más valor ver hacia atrás y ver lo que estaban pensando y por ejemplo ahorita vamos a seguir viendo Apocalipsis 7 y vamos a contrastarlo con Ezequiel 9 y vas a ver cómo está tomando sus ideas de ahí. Y aquellas ideas inconclusas en Ezequiel se van contestando con Apocalipsis 7. ¿no? Entonces, suma más ver hacia atrás. Uh -huh. Bueno, ya son herramientas que puedes ir ahí ejer ejercitando. Por eso... Los que so eh, conozco personas que solamente han leído el Nuevo Testamento. Terminan y vuelven a empezar el Nuevo Testamento. No se arriesgan a meterse al antiguo. Qué flojera, genealogía, si la, la, la! conozco a, a un par de personas así, de lo que se están perdiendo, porque inclusive Jesús no, no viene a, a, a Él mismo lo dice, a desechar la ley y, y, y los profetas. No viene a cumplirlos y no enseña nada nuevo. Todo lo que hace, lo cita. Todo lo cita del Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo. Solamente ahí tienes un, no sé, este, Mateo 24, por ahí, hablando de, de, de los tiempos que están adelante. Pero todo lo demás son citas del Antiguo Testamento. Entonces, acompañen siempre su lectura. Va a ser de mucha relevancia que estudien bien el Antiguo, y entonces eso les hará entender el Nuevo. Uh -huh. Eso va a estar interesante. Pero bueno, ¿quién más? Nadie más. Bueno, este. Este estudio le puse y será su siervo para siempre. Vamos a seguir con este grupo de 144 mil. Pero yo me, yo me quedé con una sensación, no, no, y no quiero que se la lleven ustedes. Este grupo de mil no estaban acá en la pari del mundo. Y Dios agarró y dijo, necesito mil, compadres, así que vénganse y, y sellito, ¿no? Como a vaca, ¿no? Este, marcando, ¿no? Hay algo especial en estos cuates. Que decidieron ser, de cierta forma, siervos para siempre. Con una decisión en el corazón. Hay muchos detalles en estos versículos de Apocalipsis 7. Hay muchos detalles, vamos a ver las, pa, las ¿Por qué eh, hojas de palma? ¿Por qué están vestidos de blanco? ¿Dónde están estos cuates? Y tienes este grupo de personas que conforman todo Apocalipsis 7, los 144.000 y, los, y los, los que están de pie de toda lengua y nación con vestiduras blancas delante de, 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 del Cordero, de, delante de Dios, ¿no? Entonces, eh, esto está interesantísimo. Yo les decía, y, y esto no hay que olvidarlo, este capítulo es una pausa para decir mi misericordia sigue mi esfuerzo por atraerlos hacia Cristo sigue ¿no? eh, y, esa, y eso, eso representan estos 12.000 de cada tribu eso representan. vamos a, a leer Deuteronomio 1.11 y representan a un Dios que no se da por vencido ¿no? veíamos Dios termina lo que empezó. Y esto, estos hombres de Apocalipsis 7, ajá, estos hombres representan eso, un Dios que termina lo que empieza. Y esos versículos de Dios comprometiéndose contigo en decirte que va a terminar la obra que empezó es muy cierta. Y entonces Dios agarra de nuevo a un grupo que estaba en la banca de Israel y lo, lo trae de nuevo. Si yo te dijera 12, piensas en las 12 tribus. Pero ¿por qué 144 mil? ¿Por qué 12 mil? Porque Dios está sobreabundando en su promesa. Está contestando mucho más abundantemente de lo que pensabas. ¿no? Deuteronomio 1:11. Jehová.
1: Dios de nuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido.
0: Mil veces más. Y entonces tienes 12 por mil, doce mil de cada tribu. Porque Dios contesta así, en sobremanera, ¿no? Eso es gracia, eso es misericordia. Por un grupo de personas que le valía en su momento Dios. ¿Qué representan estos 144 mil personas? Es lo mismo que, o oh, bueno, tiene sus diferencias, pero en el trasfondo es lo mismo que Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? En algún momento lo estudiamos. ¿Qué representan estos que se convierten en Pentecostés? Los primeros frutos. Estos 144.000 representan los primeros frutos de esta renovación de pactos con Israel. Ajá. Bueno, entonces agarra a Dios, tiene la escena ya lista, incluso tal vez el telón ahí abierto, se ve la escena a punto de arrancar y de pronto Dios corta la escena. Permítanme estos cuatro caballitos que voy a sellar a estos otros 144 mil. Ajá. Vamos a volver a, a recordar estos versículos. Vamos a leer solamente del 2 al 4, Apocalipsis 7.
1: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo... No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel.
0: Entonces vuelven a escena y es un aguántenme todo. El, el que tiene el viento en sus manos detiene el caos. Esto es increíble. Sí, va a haber caos, va a haber destrucción como nunca la ha habido. Ya deja tú septiembre y sus temblores, ¿no? A gran escala. ¡Qué increíble! Pero tienes a un Dios que sigue en control. Aguántenme tantito, yo tengo el control. Le pone pausa a la escena y sella 144.000, ¿no? Los prepara. Hay muchos detalles en estos versículos. Podríamos tardarnos muchas sesiones, muchos estudios. Podríamos enfocarnos en ciertos detalles. ¿Por qué? ¿De dónde viene el ángel? ¿De dónde viene? Una cultura oriental, Jap una, un japón que piensa que es el sol naciente, piensa estas culturas, tienen claro que el, que, que el sol viene como del oriente. Del oriente. ¿De dónde viene el ángel? ¿De dónde sale el sol? ¿Por qué viene del oriente? Porque allá estás lejos de Dios. ¿A dónde se van eh, Caín? Se va al oriente. ¿A dónde se va Lot? Se va al oriente. ¿De dónde viene el ángel? Del oriente. ¿Por qué? Porque vengo a restaurar lo que tú ya rompiste. Y de allá vengo. Dirección de qué puerta muere Jesús. Jesús del oriente viendo hacia el oriente porque allá voy a rescatar a todos los que se fueron lejos del Edén de, lejos del jardín Ajá. los sella los sella ¿a qué le suena esto? ¿dónde más sellas gente? bueno vamos a empezar a, res a responder esta, esta idea Piensen en un Pablo que, que se cataloga como algo delante de Dios. Si, la mayoría de veces que se presenta, eh, por ahí de romanos, este, creo que también en filipenses, se presenta como siervo de Jesucristo. Y hay gente que se ha puesto a hacer cuentas ¿no? del de tiempo que estuvo ahí este, aprendiendo de su Dios, y cuenta estos seis años que en la cultura judía tenía que estar un siervo siendo siervo eh, de su señor. Y al séptimo día, al séptimo año, como el séptimo día de descanso, hay un descanso no solamente de toda la tierra, después de cosechar y cosechar y cosechar, sino que también todos los siervos eran, eran hechos libres. La idea con un Pablo que sigue diciendo que es siervo de Jesucristo es, ya pasó mi tiempo de ser siervo, pero yo quiero seguir siendo siervo. Esto era lícito en la cultura, era muy mal visto por ahí de, igual y, igual y me aviento un, un, un triple aquí, pero creo que es Isaías 34 por allá, o 54, se los debo. Pero hace una exhortación contra mantener a, a tu siervo atado a ti más de seis años. En contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque eso hacen los demás. Ellos no tienen empatía. Les vale la vida del siervo, les vale la vida del otro en general. Tú no, Israel. Tú no te vas a comportar así. Al séptimo año lo liberas y no hay otra... Y después les dice, yo soy el juez de la viuda, a la que tienes que ayudar, del desvalido, ¿no? Del siervo. Yo soy el juez, yo me voy a encargar. Así que, aguas, ¿no? Entonces, pero había una pauta. Había una pauta. Si el siervo consideraba que vivir en las manos de su señor era una delicia, podía ser marcado para que el resto de su vida le perteneciera a su Señor. Vamos a leer Éxodo 21, del 5 al 6.
1: Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre.
0: Y ahí tienes a un siervo que es siervo por decisión, no por necesidad. O sea, no en el sentido de, eh, pues no tengo de otra. No, el compadre le encanta vivir sirviendo a su Señor. Y decide ser marcado. Ahora, siempre tienes este contraste en Apocalipsis, dos grupos de algo vamos a ver este grupo de personas con, con sus túnicas blancas de toda tribu, lengua y nación, de pie delante del trono, alabando. Pero también tienes este otro grupo de personas con el que terminamos el pasaje anterior, Apocalipsis 6, que están de pie delante de Dios, pero que le ruegan a los montes que caigan sobre ellos. Tienes un contraste. Así también tienes un contraste con el sello que siempre es utilizado por lo menos en Apocalipsis para hablar de un rol pero también de guardarlos. Y tienes este otro grupo que por lo menos en Apocalipsis esta otra palabra, la marca creo que en la siguiente puse ambas palabras en el griego eh, es frajizo y jaragma. ¿no? Igual hice trizas el griego pero no creo que nadie me regañe, ¿eh? pero al final son palabras diferentes. Usualmente en Apocalipsis, cuando escuches marca, habla de condenación, de problemas. ¿Ajá? Y cuando escuches sello, habla de ser guardados. ¿Ajá? Entonces tienes un grupo, dos grupos de personas, un contraste, unos marcados y otros sellados. ¿Ajá? Unos sellados por el espíritu, otros marcados por la bestia. ¿Ok? Bueno, ¿le era lícito para un judío marcarse, tatuarse algo? No. Tú te encuentras en Levíticos esta prohibición. No se pueden tatuar nada ni ser marcados. Aquí hay una excepción. Aquí hay una excepción, un pequeño agujero que demostraba su fidelidad a su señor. Pero en general, el judío ya tenía un sello natural. ¿Qué es la nación judía? ¿Qué, es, ¿Qué son los israelitas para Dios? Pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Es su especial tesoro. Son su propiedad. ¿Ajá. ¿Cómo los identifica? ¿Cuál es el sello por naturaleza? ¿Qué hace la diferencia entre las otras tribus. Les voy a dar este esta, esta pista, que creo que con eso va a ser suficiente. Está Jesús. Y bueno, como siempre lo andan atacando. Y la forma más fácil es poner a Roma en contra de Jesús. De alguna forma. ¿Cuál es el, ¿Qué le importa a Roma? Destruyan, háganse lo que quieran, pero páguenme el tributo, entonces aquí los tienes preguntando sobre el tributo, porque este, si este compadre se le ocurre decir yo no voy a dar tributo a Roma, tengo la excusa perfecta para en este momento ir a presentarlo en los tribunales y que lo maten, ¿no? pero bueno, Dios es sabio, Jesús es sabio, y no es como nosotros que contestamos lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? sino que espera las palabras correctas, porque conocía su corazón de, eso, de hecho eso dice el versículo y entonces les pide una moneda, ¿no? Les pide una moneda y vamos a leer Lucas 20, 24.
1: Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: De César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
0: ¿Qué está implicando aquí? Una imagen. Una imagen. ¿Qué somos? ¿Qué es Israel? La imagen de Dios. Eso dice Génesis. Puso su imagen. Ese es el sello. ¿Cómo te comportas? ¿Como imagen del César o como imagen de Dios judío? Eso le está diciendo. Eso le está diciendo está enfrentando su vida. Porque tú portas la imagen de Dios. Ahora no, si es la primera vez que escuchan esa frase, no no vuelen en sus cabezas pensando, "Ah, entonces Dios es barbón y es... No, no 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 no. No va por ahí, son cualidades. Y no, tampoco quiere decir que tú seas autor de tu propio destino, porque tienes la imagen de... No, 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 son barrabasadas también. Ve, ve al mundo, ¿no? O sea, tampoco... Esto, esto va más referente a, a esta idea de llevar un nombre, que siempre les he contado, ¿no? Esta idea de los diez mandamientos, si no usarás el nombre de Dios en vano, es esto, llevas un nombre inscrito portar la imagen de alguien, y siempre les he dicho, yo represento a los Contreras, si hago algo, afecto a los Contreras, llevo la imagen, Ajá. Entonces, no se me pierdan en esta idea, sino que es simplemente tienes que comportarte de cierta forma, no como hijo del César, Ajá. sino como aquel que porta la imagen de Dios, entonces, Israel no necesitaba un sello como tal físico. ¿Por qué? Porque ya portan la imagen de Dios. ¿Cómo se comportan ustedes? ¿Cómo me comporto yo? ¿Como portador de la imagen de Dios? Bueno, ¿qué implica que vuelva a traer a escena estas 12 tribus? Obviamente, de parte de Dios es gracia y misericordia, por supuesto. Ya al final cerraremos seguramente con eso. Pero en este momento también implica una entrega para servirle. Estos 144.000 tienen algo en el corazón. Quiero servir a mi Dios por la eternidad. Hazme un agujerito en la oreja. Que me, see, que me marque para la eternidad de que soy de mi Dios. Ajá. Bueno, se menciona unas 14 veces la palabra sellar en la Biblia en este sentido: en este sentido de guardar, de cuidar, de agrupar. Ajá. Vamos a leer un par de versículos. 2 Corintios 1, 22.
1: El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
0: Esto es lo que pasa con nosotros. O sea, ¿qué pasa cuando tú recibes a Cristo? Pasa esto. Es como un siervo que está sirviendo a otro señor y que cambia de señor. Dice, dice un versículo, ¿no? Decide por cuenta propia entregarle su vida a Dios. Eso es la conversión. En Poner su fe en la cruz. En esa redención. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, lo sella. Uh -huh. Efesios 1.13 eh, nada
1: más. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
0: Fuisteis sellados y guardados por la eternidad. ¿Dónde más tienes marcas o sellos que guarden? Hay una escena muy, muy clara. Cuando salen de Egipto. Cuando marcan su casa. Hay un sello que los guarda. ¿De qué? De la muerte. De la muerte que trae atrás al Hades. ¿Sí me explico? De la muerte eterna. De la separación eterna de Dios. Ahí tienes un sello. Y esa misma sangre expuesta en nosotros como un sello para guardarnos de la muerte de las consecuencias de nuestro pecado por la eternidad ¿no? bueno estos 144 mil son, son siervos dice Apocalipsis 7 son siervos pero aunque son siervos son perfectamente libres Quiero decirles algo, todos fuimos, todos estamos diseñados para servir a alguien o algo, todos, ni el que se sienta aquí, Juan Camanei, se sienta el más libre de los libres, es completamente libre, algo sirve, a su trabajo, a lo que quieras, a sus ideas, a su filosofía, al humanismo, a lo que quieras, pero todos servimos a alguien. Es momento de elegir a quién servir, como el buen Josué. Elíjanse hoy a quién sirvan Israel porque se viene fuerte. Vamos a formar una nación y necesitamos estar del lado de aquel que gana. Elíjanse hoy, mando. Mi casa y yo elegimos a Dios. ¿no? Pero eso habla de un siervo que es completamente libre para elegir a su señor. Y aquí tiene 144 mil, y cada uno de nosotros, que en teoría hemos elegido a nuestro Señor, conscientemente. ¿Sí? Vamos a leer 1 Pedro 2, del 15 al 16. Un servicio por decisión propia, es como aquel que trabaja disfrutando su trabajo. ¿no? O sea, ahí está la verdadera paz, uh -huh.
1: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
0: Libres para elegir, siempre obedecer a Dios. Y ese tipo de libertad que no avergüenza. Siempre mi maestro... <risa> Habla de una frase, ¿no? Que es muy ejemplificativa para esto, ¿no? Piensa en aquel que le preguntan, oye, ¿por qué no tomas? Ay, no, ya tomé mucho en toda mi vida. ¿Por qué no tomas? Quiero agradar a Dios. Porque no es correcto. No escondas a tu Señor. No escondas a quien obedeces. Se supone que eres libre para hacerlo, para que tú elegiste a tu Señor con libertad. Síguelo así, pero no escondas a tu Señor. Presume a tu Señor. Estos cuates que decidían darse la oreja, seguramente ahí en las plazas, cuando llevaban a los chamacos al parque, ¿no? como, como las nanas, ¿no? se ponían a platicar entre ellos. ¿Cómo es tu Señor? Mi Señor es el... El mejor de todos. Tiene su casa en orden. El Betav está completo. No atrae. El otro día se fue. Se fue el hijo. Y no creerás que el patrón salía todos los días a esperarle. Sus almacenes están llenos. Sus fuentes sobreabundan. ¿Ah? Eso es presumir a tu señor. ¿Cómo presumimos a nuestro Señor? Como dice primera de Pedro 2.15 Haciendo el bien, hacemos callar la ignorancia Dando testimonio Porque sí, se podrán burlar mucho de ti Que no te has casado, que estás esperando que, que no tomas, que no fumas, que no haces, que no piensas Que te guardas, que no dices esto, que no dices aquello Se podrán burlar mucho pero que cuando venga el caos que produce su caos y volteen a ver a alguien íntegro, ¿qué crees que va a pasar? Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Eso sí funciona. ¿No? Bueno, entonces aquí tienes a siervos por decisión propia. Esta es la idea. Nadie aquí viene con una pistola encañonado. La idea es que estamos aquí para buscar a un señor al que queremos por sus hermanos huyendo y bien, enterrando a cada uno. De... se van a, a doblegar delante de mí y ¿no? tienes a un Jacob que ya ni te cuento. La única forma de resolver los problemas para Jacob era engañar, siendo troán, dando mordida. Y este cuate tiene a 12 fichitas. Y era obvio que fueron unas fichitas. Ve al papá. Y mira, no es, no es como quien juzga. Pero la, vida los, eh, la Biblia los evidencia. ¿eh? La Biblia expone la, la, la vida de los protagonistas. Y ahí te dice, uy, ahí tienes a David que se metió con Betsabe y mató al esposo. Y suma. Es la propia Biblia la, la que expone sus vidas. Y ahí tú tienes a Jacob tratando de tranzar a su suegro, y luego el suegro tratando de tranzarlo a él, y luego se tranzó a su hermano, ¿sí, explico? Y tenía miedo, pues, por su vida, cuando venía su hermano de lejos, y, no, no, este cuate, y literalmente, como camión a 300 por hora contra pared, tuvo que enfrentarse delante de Dios. Y literalmente luchar con Dios, para entender algo, para transformar su vida. Y es la misma idea de por qué encuentras a Tamar en Mateo 1, en la genealogía de Jesús. ¿Qué está haciendo Dios? Está yendo al oriente con gente putrefacta como tú y como yo. Sorry si te ofendes, pero seamos sinceros. ¿Qué somos sin Dios? Somos un caos. Vivimos al oriente apartados de Dios. Y ese grupo de personas está yendo Dios para llevarnos a Cristo. Y entonces ahí tienes al Espíritu Santo, Santo yendo al oriente para atraerlos a su Dios. Ninguno de nosotros somos merecedores de esa gracia. Y ahí está la respuesta de por qué estos 144.000 mil deciden oradar su oreja por el resto de sus vidas. Porque yo no lo merecía. Porque yo no lo merecía. Yo estaba ahí viviendo la vida loca, a mi antojo, y ahí de ahí me trajo Dios. ¡Del oriente! Entonces pues sí, tienes gente Necesitada Que en cierto punto fue sincera Con Dios Y eso es lo único que necesitan eso Es lo maravilloso de la gracia y de la misericordia Completamente inmerecido Oye, la salvación se pierde Pues ahí está la respuesta de por qué no Ahí está la respuesta de por qué no orada su oreja pone un sello y de ahí para el real y para la eternidad Ajá. hay algo maravilloso con esto nosotros conocemos su historia conocemos que un día Simeón y Leví se les ocurre matar a San Lucía a un grupo de personas conocemos la historia de Judá ahí enterrando a sus hijos y le vale la, la vida de los demás y le vale Tamar y le vale su descendencia y conocemos la vida de Rubén ahí acostándose con, con la esposa de su padre. Conocemos la, eh, la, la vida de Jacob transando a medio mundo. Conocemos sus vidas a la perfección. Y chécate Apocalipsis 12. Perdón, 21-12. de pronto estamos en la eternidad ¿no? y nos toca entrar por la puerta de Rubén, a ver, Apocalipsis
1: 21.12. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel.
0: ¿Tú por, por cuál puerta entraste, por la del asesino, por la del violador? Por la del secuestrador. Qué increíble que Dios pueda tomar vidas tal cual están, tal cual somos, y poner sus nombres en una ciudad celestial. En las manos de Dios, como Señor, tu vida tiene esperanza. No importa de dónde vengas, todo lo que has guardado si pones tu vida en las manos de un Dios que la puede restaurar, verás tu nombre en el cielo. Oye, Dios, ¿cómo que me toca gobernar esta zona del mundo nuevo? Pues sí, ahí estás. Oye, ¿pero no sabes de dónde vengo yo? Sí, de bien abajo, compadre. Pero te dejaste transformar. Esta es la ecuación. No se trata de tu esfuerzo. No se trata de cuánto sabes. No se trata de tu filosofía, se trata de un Dios que es capaz de transformar tu vida si te dispones. Y sí, lo decía un poco en sarcasmo, todos conocemos la vida de estos cuates, pero también todos conocemos nuestras vidas. Todos tenemos cola que nos pisen. Todos podemos ser esas fichitas. Y aún así, fuimos sellados. Y vamos para el cielo. ¡Qué injusto! Sí. Pero eso se llama misericordia. Y bueno, le podemos quitar el mote de injusto. Bajo nuestros ojos pudiera parecer así, pero... Toda la justicia fue descargada en uno. En Cristo. En aquella cruz. Eso le quita lo injusto. Alguien ya pagó. Alguien pagó mirando al oriente en espera de que le entregues tu vida, de que tú y yo que venimos del oriente, digamos en un punto de nuestra vida, choquemos con pared y como Jacob, incluso luchar con Dios y decir, pues cámbiame, ya no aguanto más esta vida, ya no puedo más, ahora, si habiendo sido transformados, por un Dios que tomó a estos doce, a esta clase de doce, por un Dios que tomó a esta clase de personas, como yo, no puede ser posible que en algún punto se nos olvide, servir a ese Señor, fuimos sellados, sí, representa guardarnos, sí, de la muerte, por supuesto, pero también, representa, representa, un objetivo en nuestras vidas. Vivir por algo, para algo. Vivir para Dios. ¿Qué nombre llevas? Si la gente tuviera que contestar, ¿a qué Señor sirves? ¿Qué nombre diría? ¿Diría Dios? ¿Diría Jesús? ¿O mencionaría tu trabajo y tus pasiones? No se vale que la contestes tú. Este tipo de preguntas son esas preguntas que contesta el de al lado. ¿A qué señor sirves? Y bueno, 144.000 que comienzan a ser transformados. sí, vienen de fichitas pero Dios hizo algo en sus corazones y se nota ¿cómo podemos notar que están siendo transformados? ¿cómo podemos saber que estos cuates están siendo transformados porque les duele lo que a Dios le duele porque tienen un dolor por el pecado y entonces ahí tú tienes a estos hombres parados con vestiduras blancas de toda lengua, tribu y nación tienes también a estos cuates 144 mil de cada tribu de Israel con algo en su corazón dolor por el pecado y con una presteza para vivir para Dios sin igual ¿qué debería de caracterizarnos como siervos de nuestro Señor Jesucristo? El mismo dolor por aquellas almas que se están yendo al infierno. El mismo dolor por aquel pecado que sigue creciendo. Un buen termómetro de alguien que ya recibe a Cristo es que no ve igual el pecado. Ya no es un pastelito dulce. Es aquello que llevó a mi Señor a dar hasta la última gota de sangre en esa cruz. No voy a jugar con esto ¿No? Y ahí tienes Los 144 mil Los vamos a volver a ver más adelante Apocalipsis Les digo que mi hámster hoy no rueda Pero creo que es 13 Este Y esta es la idea Un grupo de personas No jalados de la oreja No traídos Ah, porque necesito un grupo de personas Si no, ¿cómo hago cumplir este, Esta profecía, no? De, que, de que, que, que Van a estar inscritos sus nombres De las tribus, ¿cómo voy a restaurar A mi pueblo? No, no perfectamente libres Para entregarle su vida A su señor Todo esto Habla de Ezequiel de Ezequiel 9 Ajá. Ezequiel 9 Es el punto previo a Apocalipsis 7. En el sentido de que... Ezequiel 9 y Ezequiel se queda con una pregunta inconclusa. Que se contesta luego en Apocalipsis 7. Dice Ezequiel 9, voy a empezar desde el 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo... Los verdugos de la ciudad han llegado... Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Le suena? Apocalipsis 7... Ahí uno trae un arco, el otro trae la de siguiéndolo, ¿no? Y aquí que seis varones, bueno, una diferencia, aquí son seis. Seis varones venían del camino de la puerta de arriba. Ajá. Y que mira hacia el norte, igual, vienen del oriente. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su, en su cintura un cinturón de... Escribano, un tintero perdón De escribano Y entrados se pararon junto al altar De bronce, todos desfilan Delante de la presencia De Dios ¿Mm? Ahí está un Dios en control. Y la gloria de Dios de Israel se elevó eh, De encima del querubín Igual tiene la misma escena De Apocalipsis con cuatro querubines Alrededor, la escena Del tabernáculo con los querubines Ajá que están alrededor de la presencia de Dios. Sobre el cual había estado el umbral de la casa. Se llamó Jehová al varón del vestido de lino. Que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová. Pasa por el medio de la ciudad. Por el medio de Jerusalén. Y pones una señal en la frente. A los hombres que gimen y claman. A causa de todas las abominaciones. Que hacen en medio de ella. ¿Cuál era la diferencia entre este grupo de personas. Y los demás. Los demás. Disfrutaban la paz. Los demás disfrutaban de pecado, pero este pequeño grupo de personas gemía a causa del pecado. No puede ser, estamos deshonrando el lugar de Dios, ¿no? Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Y no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres. Hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis y comenzaréis por su santuario. Comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando Y quedando yo solo Me postré sobre mi rostro Ahí tienes un Ezequiel viendo las catástrofes A su alrededor Y pregunta algo Y clama ¡Ah Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente De Israel derramando tu furor Sobre Jerusalén? Y me dijo La maldad de la casa de Israel y de Judá Es grande y sobremanera Pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad porque han dicho ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no vive, ¿le suena? eso es Apocalipsis, ¿cuál Dios? Dios no existe, no volteas y ves a tu alrededor, Dios no existe ¿no? ¿esta es la idea? ¿le contestó la pregunta? ¿no? ¿cuál fue la pregunta? ¿destruirás a todo el remanente de Israel? ¿ya nos vas a borrar del mapa? ¿Le contestó la pregunta? No le contestó la pregunta Pero de pronto te topas con Apocalipsis 7 Y ves 12.000 de cada tribu ¿Cuál es la respuesta para Ezequiel? ¿Destruirás todo el remanente de Israel? ¿Los vas a borrar del mapa? No ¿No? La respuesta es no Ajá Y viene el siguiente capítulo Desastroso. La gloria de Dios abandona el templo. Uf, fuertísimo. Pero que creen en manos del Señor correcto, nuestras vidas tienen esperanza. Como sea que estés, lo que estés guardando, sí. Si, así como estás, si tan solo decides venir del oriente, a tu Dios que colgó de ese madero, sí. Como el Padre, ¿quién más corre dirección al oriente y se pone esperando a que alguien del oriente regrese? La parábola del Hijo Pródigo. Y hoy tú tienes a Jesús actuando la escena. El Padre se va al oriente y permanece colgado de una cruz hasta morir. ¿Por qué al oriente? Porque está esperando con los brazos abiertos. Aquel hijo pródigo. Aquel hijo perdido que viene del oriente regrese. Para abrazarlo. No esperes más y si pon tus manos en la vida. En, en, en aquel Señor. En donde vale la pena. Servir. Ya, déjate de rollos. Deja de... Demostrarte a ti mismo que tu fuerza No da para más Corre desde el oriente Aquel que Así como tan grandes fueron tus pecados Así de grandes abrieron sus brazos Para recibirte de vuelta No hay otra forma No hay otra forma Ejerce Tu libertad Hoy Y entrégale tu vida al Señor correcto vamos a orar y en esta primera oración hagamos eso ¿no? que todo aquel que decida correr de vuelta a casa correr de vuelta a su Señor pueda, pueda ponerse ponerse a cuentas ¿no? pero también hagamos otra oración en la que habiendo experimentado esa transformación vivamos con el nombre de nuestro Señor tatuado en nuestra frente. Y que la gente, aún sin decirle absolutamente nada, sepa decir a qué Señor servimos. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias, Padre, por porque hoy he entendido algo, Dios. No solamente que yo he estado perdido en mis fuerzas, en mis decisiones con decisiones, por supuesto, equivocadas, malas, hoy quiero pedirte perdón, quiero regresar de ese camino lejano, a donde me fui yo, por mi propia cuenta, e igualmente, por mi propia cuenta, regresar, gracias por esa cruz, donde pagaste todo lo que yo merecía pagar, gracias porque... No hay nada que te haya faltado por cubrir todos mis pecados, fueron cubiertos por tu sangre en esta cruz. Quiero aceptar ese pago y quiero pedirte que entres a morar en mi vida. Quiero pedirte que seas Señor de mi vida. Quiero pedirte que me transformes, que limpies cada área que necesite ser limpiada y que de ahora en adelante pueda. Vivir solamente para servirte. Gracias por esa cruz. Gracias porque no lo merecía. Y así como este grupo de doce. Pues yo también tengo muchas cosas que contar Dios. Pero aún así tu gracia sobreabundó. Tu misericordia Dios sobreabundó. Gracias por hoy toparte conmigo y transformarme. Dios a los que hemos experimentado esta transformación, ¿cuántas veces se nos ha olvidado al Señor que servimos? Dios, no hay mejor forma de agradecerte lo dado en esa cruz, lo hecho en esa cruz Dios, que entregarte nuestras vidas, nos compraste con tu sangre, no lo merecíamos y si aún así decidiste subirte a ese madero y entregar tu vida por cada uno de nosotros, Cómo no te habríamos de dar nuestra vida a ti. Y no es que siquiera lo exijas, pero es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para nuestras vidas que tú, que tú las tengas en tus manos, Padre. Que cada una de nuestras acciones, que cada una de nuestras decisiones, solamente le grite al mundo de quiénes somos y a quién servimos. Que como embajadores sepan cuál es nuestro país de origen te pido sol, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria, amén hay una frasecilla ahí que utilizan mucho, no me encanta porque luego ya Narnia se, se pone muy raro pero hay una frase <risa> de esto, es la, que dice este eh, qué tan bueno es acercarse a un león rugiente ¿no? Este, este, le dice pues, pues a veces duele pero es lo mejor ¿no? a veces duele pero es lo mejor pero bueno al final decidan por eso por decisión propia servir al señor que entregó su vida a cambio allá afuera servirle al mundo no ha dado nada por nosotros eh. no ha dado nada por nosotros solo hay un señor que sí y a ese es al que debemos servir bueno no sé si alguien quiera este, preguntar algo. ¿No? Bueno, este pues que Dios los bendiga. Si quieres, eh, ahí cerramos. Solamente para preguntarles. Eh, digo, yo no había considerado no dar el próximo estudio.